0: Allora, la vita consacrata ha molto ricevuto dalla grazia del matrimonio e il matrimonio sacramentale ha ricevuto molto anche dalla vita consacrata. Bisogna dire che i due stati di vita sono così legati che non si può comprendere l'uno senza comprendere l'altro. Non si può disconoscere l'uno senza disconoscere l'altro. Così come ricordava Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, la percezione del senso profondo di queste due grazie è indissociabile. Cito Giovanni Paolo II. Il matrimonio e la verginità sono i due modi di esprimere e di vivere l'unico mistero dell'Alleanza di Dio con il suo popolo. Quando la sessualità umana non è ritenuta un grande valore donato dal Creatore, perde significato il rinunciarvi per il Regno dei Cieli. Il velo che porto è d'altronde un richiamo di questo intimo legame che unisce i due stati di vita. Il velo, segno della mia consacrazione ed anche del mio essere sposa, è derivato dal velo che le donne sposate portavano all'inizio dell'era cristiana. In effetti, le vergini consacrati dei primi secoli per scoraggiare qualche uomo poco rispettoso della loro consacrazione, ebbero l'idea di portare il velo delle donne sposate per mostrare così che anche loro avevano uno sposo. Dal Concilio Vaticano II, numerosi documenti sulla vita consacrata esortano i religiosi a vivere la loro carità fraterna in un modo familiare, Segno che la carità che si vive in famiglia è un bel modello per la vita comunitaria religiosa. Così non è fuori luogo per una consacrata il contemplare la grazia sacramentale del matrimonio attingendovi uno stimolo per vivere la propria consacrazione». Il primo punto che vorrei accennare è che la grazia sacramentale del matrimonio è un stimolo per la vita consacrata. Santa Teresa del Bambin Gesù spiega che il matrimonio di sua cugina Giovanna fu per lei una fonte di insegnamento. Ascoltando sua cugina che le racconta le mille e tenerezze che ha per il suo giovane sposo, Teresa si sente spinta a trovare anche lei mille ed una tenerezza per il suo sposo Gesù. Ecco ciò che riferisce Teresina nei suoi scritti. Lei scrive alla sua madre superiora, cito. Otto giorni dopo la mia velazione ci fu il matrimonio di Giovanna. Dirle, madre diletta, quanto il suo esempio mi instruì circa le delicatezze che una sposa deve prodigare al suo sposo, mi sarebbe impossibile. Ascoltavo avidamente tutto quello che potevo imparare, perché non volevo fare per il mio Gesù amato meno di quanto Giovanna faceva per Francis. Non bisognerebbe troppo presto pensare che questo genere di paralleli sia puerile o di un romanticismo fuori luogo. Fondamentalmente la vocazione di una religiosa è quella di essere sposa di Cristo. L'unico desiderio della consacrata è di appartenere interamente al suo Signore e di darsi totalmente a Lui, corrispondendo con tutto il suo essere all'amore divino, ma questa donazione deve passare da atti concreti, da attenzioni concrete che coinvolgono tutta la sua persona e tutta la sua sensibilità. I grandi desideri della consacrata sono una bella cosa, però nella pratica non è così semplice, perché il Cristo sposo si dà nella fede ed è uno sposo molto discreto, che talvolta può anche essere, sembrare, assente. Per la consacrata la tentazione sarebbe allora di allentare la ricerca di Dio, di intiepidirsi, di lasciarsi prendere dalla routine e dall'insensibilità. Poiché la consacrata non vede il suo sposo, è facile per lei lasciarsi andare alla routine, non avere molta immaginazione ed attenzione per questo Dio al quale essa ha tuttavia dato la sua vita. È per questo che la contemplazione della grazia sacramentale del matrimonio può essere un invito a ritrovare il fervore della propria consacrazione sponsale. Perché la consacrata non potrebbe lasciarsi dolcemente esortare dall'esempio della tenerezza delle coppie che la circondano? Perché non vi potrebbe trovare un invito a competere in delicatezza per lo sposo divino? Per me essere testimone dell'amore coniugale è un invito ad diventare, anche io una nuova maniera di amare il mio signore sposo. Talvolta, però, è così tanto difficile credere all'amore di Dio. Tutti sappiamo intellettualmente che siamo amati da Dio. E tuttavia credere realmente a questo amore è un esercizio di fede difficile. Lo scoraggiamento viene dal fatto che noi vediamo troppo la nostra miseria. Già dopo alcuni mesi di vita religiosa, la consacrata si rende conto della sua indennità nel vivere la propria vocazione. Di fronte ai grandi desideri di Dio, essa non trova che la miseria del suo peccato e della sua mediocrità. La tentazione di scoraggiarsi è grande, di credere che Dio non può amarla, lei che è così miserabile. E poiché è così difficile vivere nella fede, essa può interpretare il silenzio di Dio come un abbandono o, peggio, una punizione. Tuttavia, credere nell'amore di Dio per me lo si crede più facilmente per gli altri, ma bisogna crederlo per me. Dunque, credere nell'amore di Dio per me, ecco l'essenza della santità. Diceva un certosino, se credete all'amore di Dio per voi. Ma è qui che vengono tutti i dubbi perché si conosce troppo la propria miseria. Dunque, se credete all'amore di Dio per voi, voi sarete un santo. Niente ferisce di più uno sposo innamorato che il vedere che la sposa non crede nel suo amore. Non credere nell'amore del proprio Dio Ecco un terribile paradosso per una consacrata. Anche in questo, guardare all'amore paziente e fedele degli sposi può aiutare. Se un coniunce è capace di amore l'altro fino alla sua vulnerabilità, di amarlo nelle sue povertà, di perdonarlo instancabilmente, quanto più Dio, lo sposo per eccellenza, è capace di questo amore che trionfa su tutte le miserie. Ora è evidente che l'amore fedele dei coniugi scaturisce da questo stesso amore di Dio, più forte dai nostri peccati. Così la grazia sacramentale del matrimonio, vissuta in un amore perseverante, gioioso e paziente, e come il sacramento dell'amore sponsale di Dio per gli uomini e può divenire un incoraggiamento per le consacrate. Passo al secondo punto, ehm, vedo le due grazie come vissuto, vissute in uno specchio. Una donna che si consacra a Dio gli offre la sua maternità fisica. D'altronde, Vedo qui un punto di differenza tra l'offerta della vita consacrata e l'offerta del sacerdozio. Un uomo che diventa prete offre la paternità della carne, ma riceve come in cambio il dono immenso del sacerdozio, nella paternità divina, dono di far discendere nelle sue mani il Signore nell'Eucaristia, dono di perdonare i peccati, di far nascere alla vita divina, Dono di aprire le porte dal cielo. Da parte sua, la donna consacrata offre il dono della propria maternità e, in cambio, riceve l'intimo dono del nascondimento accompagnato dalla promessa di una fecondità che la sorpassa e che non può immaginare. Una fecondità nascosta che non può perciperi bene né gustare. In alcuni momenti la tentazione potrà insidiosamente sussurrare al suo orecchio che la sua vita è infeconda, che il suo sacrificio è vano. Qui ancora la religiosa potrà contemplare la fecondità della grazia sacramentale del matrimonio e attingervi un vero conforto. Talvolta mi piace immaginare, vedendo queste schiere di bambini che formano le famiglie, che un giorno io scoprirò nel cielo i volti di coloro che il Signore ha voluto generare con il dono della mia vita. Mi piace vedere questi bambini e il loro gioioso sorriso come un incoraggiamento ad essere anche io Come una donna di vita, una donna che dà la vita, se ne prende cura e la fa crescere. Se la visibilità della fecondità familiare delle coppie sposate è un incoraggiamento per le consacrate, la fecondità nascosta della religiosa, fecondità radicata in quella di Cristo sulla croce, può anche essere una vera fonte di speranza per le coppie. Speranza non solo per coloro che vivono nella prova di non avere figli, non solo per coloro che vivono la prova della divisione della loro famiglia o che pensano di aver fallito nella loro coppia o nell'educazione dei loro figli, ma semplicemente speranza per tutti coloro che per la grazia sacramentale del matrimonio vivono gioiosamente l'amore coniugale come una partecipazione al dono sponsale di Cristo per la Sua Chiesa. La fecondità della grazia del matrimonio è più grande della fecondità nella carne. Partecipando nella fede a questo dono sponsale di Cristo per la Sua Chiesa, la fecondità degli sposi si apre all'infinito così come quella dei consacrati. Hans-Hus van Balthasar esprime mirabilmente questa idea quando scrive Il loro amore esternamente a fare che si esaurisce fra due persone partecipa nascostamente dell'illimitato. Sempre cattolicamente ed eucaristicamente aperto all'amore del Signore, la qua fecondità si riversa sempre ulteriormente al di là di tutto ciò che rimane chiuso. La fecondità della grazia sacramentale del matrimonio sorpassa i limiti della propria famiglia di sangue per allagarsi fino alle dimensioni stesse della Chiesa. La piccola Chiesa domestica costruisce così la Grande Chiesa di Cristo, La grazia sacramentale del del sacramento scorga del sacrificio pasquale di Cristo. Essa si apre alla fecondità infinita della croce di Cristo. Ciò significa però che la dimensione del sacrificio o dell'offerta è indissociabile dalla grazia sacramentale del matrimonio, così come è indissociabile da ogni consacrazione religiosa. E così arriviamo al terzo punto, il sacrificio pasquale di Cristo come cuore della consecrazione religiosa e della grazia sacramentale del matrimonio. All'inizio della mia vita religiosa, io pensavo che la vita religiosa richiedesse un sacrificio più radicale di quello del matrimonio, accompagnando delle copie Ho invece compreso che la comunione al sacrificio pasquale di Cristo, che era loro richiesta, comportava anche essa un morire a se stessi estremamente esigente, ma anche estremamente fecondo e fonte di una gioia stupenda. Questa comunione al sacrificio pasquale di Cristo, tuttavia, appare con dei volti diversi nell'una e nell'altra vocazione. Consideriamo questi due aspetti. Alla base della consacrazione religiosa c'è un sacrificio, un'offerta di sé della propria vita al Signore. Questa offerta di sé non è un'offerta solo spirituale ed eterea, è un'offerta che passa molto concretamente dall'offerta del proprio corpo, della propria sensibilità. Appartenere a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto lo spirito significa appartenergli anche con tutto il proprio corpo. Significa offrire al Signore la gioia di vivere in due il dono del sacramento del matrimonio, la grazia della gioia dell'unione carnale, accettare una certa solitudine affettiva. Per una donna ciò significa ancora, in una maniera viscerale, offrire questa grazia così con naturale e bella della maternità fisica. Il dono della sposa consacrata deve dunque scendere fino alle sue viscere e prendere tutto. E tuttavia questa offerta nel piano dell'assoluto abita già il desiderio che colei si consacra al Signore, Desiderio di di voler dare tutto a colui che tutto ha dato sulla croce. Desiderio di voler offrire tutto al Padre che ha tutto offerto, consegnando suo Figlio. Desiderio di rispondere con tutto il proprio essere a colui che ci ha amati fino alla fine. Così è nel cuore del suo sacrificio che la consacrata scopre la sorgente della gioia profonda. Il luogo dell'offerta e della croce è anche il luogo di una gioia piena e densa, luogo della presenza nascosta ma reale di questo Signore tan cercato. Nel cuore della croce si scopre la vera gioia che nessuno potrà mai togliere. Al fondamento del sacramento del matrimonio c'è la gioia di un amore umano, Una gioia vibrante e profonda, una gioia spirituale ma anche sensibile che prende tutta la persona, spirito, cuore, affettività, corpo. Solo nel cuore di questa gioia la coppia scopre presto l'esigenza del dono che è richiesto, la profondità del sacrificio domandato. Dire che l'amore degli sposi partecipa dell'unione di Cristo e della Chiesa non è solo una bella idea spirituale, è dire con realismo che l'amore della coppia è chiamato a conformarsi all'amore crocifisso di Cristo per la sua Chiesa. Se l'amore della consacrata è un amore crocifisso, come si può non dirlo dell'amore degli sposi? Un amore Crocifisso, un amore doloroso, ma un amore che può veramente rendere felici, perché è sacramento dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Nella Famiglia Risconsorzio, Giovanni Paolo II mostra quale sia il prezzo per raggiungere la vera pienezza della carità coniugale, quella di Cristo. Cito. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato la la carità coniugale, che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Spesso Giovanni Paolo II ha parlato di questo mistero di morte e resurrezione, nel quale il matrimonio fa entrare l'amore coniugale. Qui è bene che una consacrata contempli un poco la grazia sacramentale del matrimonio. Non saprei dirvi fino a che punto l'esempio delle coppie e delle famiglie che accompagno è per me una spinta a vivere la mia vocazione nella sua assolutezza. Se le coppie e le famiglie hanno bisogno per vivere la loro vocazione d'avere accanto esempi autentici di preti, di consacrati che vivono la loro vocazione in un dono totale, mi sembra che anche i consacrati hanno uguale bisogno d'avere accanto a loro coppie e famiglie che vivono la grazia sacramentale del matrimonio nella radicalità del Vangelo». E così passo al quarto punto per dirvi alcuni punti dell'ammirazione della religiosa davanti ai frutti della grazia sacramentale del matrimonio. Come dicevo, non saprei dirvi l'ammirazione e la meraviglia che suscita la contemplazione della santità della grazia sacramentale del matrimonio. Talvolta la mia offerta mi sembra ben poca cosa accanto alla vostra e mi piacerebbe poter competere con voi e dare di più al mio Signore. Permettetemi di di richiamare alcuni punti che suscitano la mia ammirazione. Alla luce del voto di obbedienze, la consacrata non può non ammirare l'amorevole sottomissione che sorregge gli sposi reciprocamente e che è che è come l'espressione concreta dell'unica carne che essi sono divenuti per la grazia sacramentale del matrimonio che ha fatto di essi un solo corpo ma anche una sola anima reciproca amorevole obbedienza che passa dalla spoliazione di sé dalla morte a se stesso per amore dell'altro all'immagine del Cristo obbediente alla volontà del Padre. Ho già parlato del fatto che il sacrificio della consacrata deve scendere fino alle sue viscere. Ma che dire del sacrificio dei genitori che, perdendo un figlio, offrono a Dio il frutto stesso delle loro viscere? E che dire del sacrificio di un coniunce quando muore il suo sposo? quando l'una caro è ferita dal sigillo della morte. Come non ammirare i tesori di grazie che occorre dispiegare quando un coniuge tradisce l'alleanza e l'altro lo perdona e li conserva fedeltà. Come non ammirare l'offerta dei coniugi che non possono avere figli, offerta delle viscere fatta anche dalla coppia che fa zampilare una fecondità soprannaturale generata nel dolore e nella gioia del dono. Potrei continuare a lungo la lista, ma manca il tempo. In conclusione, ciascuna delle vocazioni, se vissuta fino in fondo, è veramente una maniera di vivere con radicalità il Vangelo. Una partecipazione al dono di Cristo sposo alla sua chiesa. Una immersione nel mistero pasquale, un tuffo della sua morte per risuscitare con lui. Perché, dice il Signore, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Passiamo all'ultimo punto. Gesù il vero sposo Tutti voi sicuramente un giorno avete fatto l'esperienza della delusione o del fallimento in seno alla vostra coppia. Nel cuore di questa esperienza della delusione realizzate che il vostro coniuge non può riempire interamente il vostro cuore. È l'esperienza della mancanza di una soli- e di una solitudine esistenziale che l'altro non può colmare. L'altro non sembra più corrispondere all'immagine che voi desideravate. L'amore iniziale sembra essersi affievolito. Questa è una tappa importante della vita della coppia che Anne-Marie Peltier, una teologa francese, ha analizzato con molta finezza. Dice lei, la posta in gioco dell'indissolubilità consiste nel rimanere lì proprio in quel luogo e in quell'istante che sembrano rendere manifesta la morte dell'amore e che come tali sono molto spesso interpretati dai nostri contemporanei Mentre è là che si compie, se si accetta di restarvi, l'ingresso nell'amore vero oltre il narcisismo. Si tratta allora di fare l'esperienza dell'altro come altro, nella verità della sua alterità, forse nella sua vulnerabilità, nelle sue mancanze e nei suoi limiti, ma anche, ed è fondamentale, nella sua appartenenza a Dio non rivale della reciproca appartenenza coniugale, ma più grande di questa. L'esperienza del limite e della delusione diviene allora il luogo della scoperta dell'altro nella verità, per un amore più vero, più concreto, più gioioso, profondo e più oblativo. Essa consente di restare nella verità davanti al Signore, e fa intravedere ai, congi- ai coniugi che l'amore umano, per quanto profondo sia, non potrà mai colmare totalmente il cuore di un uomo. Solo Dio può colmare pienamente i cuori senza mai essere rivale dell'amore umano. Non si tratta di pensare che Dio supplisca al limite del coniuge come si tappasse un buco, Ma si tratta di comprendere che l'amore umano deve essere trasfigurato in un amore più grande, atti di fede, di speranza, di abbandono che conducono i coniugi ad accettare di passare attraverso la notte del limite e dell'assenza, come da una ferita da dove potrà nascere un'altra cosa. Un amore trasfigurato nell'amore di Cristo stesso che non non cerca più se stesso, ma che accetta di dare la vita per l'altro. Se questo passaggio nella prova ha un sapore di morte e di risurrezione, esso non può dimenticare la traversata della notte della fede che presto o tardi viene a provare la vita di coloro che si consacrano a Dio nella vita consacrata». Un padre gesuita scrive se si leggono i grandi mistici così come l'Antico e il Nuovo Testamento appare chiaro che Dio è un Dio nascosto un Dio che non risponde alle domande immediate, un Dio diciamolo che non ama come noi vorremmo in modo che è sempre nell'accettazione e nel riconoscimento di un vuoto di un'assenza radicale di soddisfazione che si accede a ciò che significa il suo nome.
1: E vi inviterei ad una piccola riflessione perché può sembrarvi un carosello aver voluto sentire cos'è Granados, docente di sacramentaria alla Lateranense, all'Istituto Giovanni Paolo II, e aver sentito questa suora di Riart pure lei insegnante professoressa al docente all'Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, pure lei sacramentaria, potrebbe sembrare una passerella, in realtà c'è sotto un, secondo me, un passaggio importantissimo. Avete osservato come soprattutto questa sorella ha usato più volte il coltemprare, l'ammirare, la grazia del sacramento. Perché ammirare gli sposi? Finché noi non conduciamo anche sacerdoti religiosi e religiose e laici a contemplare il sacramento del matrimonio, noi non avremo una Chiesa che apprezza il sacramento e lo fa crescere nella sua ricchezza e nella sua soggettività all'interno della Chiesa quando avremo preti che contemplano il sacramento del matrimonio perché lo sentono bello per la propria chiesa, per la propria parrocchia, allora avremo preti che insegnano come ci si fa a sposare. Quindi il il muoverci su questa linea d'onda è proprio intravedere i futuri passi che dobbiamo fare. Mentre come sposi andiamo ad approfondire la grazia del sacramento del matrimonio Altrettanto dobbiamo essere in comunione con tutta la chiesa per camminare insieme in una direzione che pensiamo sia quella che indica il signore quindi avete colto il perché di queste due testimonianze che poi andrete a leggere a studiare vi accompagneremo ancora meglio con gli atti che riceverete a casa ora passiamo a questo ulteriore momento eh, andremo da qui alla alla cripta per l'adorazione ma lo faremo in modo particolare in modo speciale, con un segno abbiamo riflettuto questa mattina in modo bello e significativo sulla grazia del sacramento del matrimonio le nozze appartengono in Dio sono in Dio non esistono nozze al di fuori delle nozze di Cristo e della Chiesa così osservate il significato di quella icona osservate la tenerezza che c'è fra Gesù e Maria Chiesa Maria è la prima dei credenti è la madre, è l'inizio dei credenti e con Maria accanto a Maria ci sono io sono io in quell'abbraccio tutti i credenti gli sposi attualizzano attualizzano quel mistero d'amore Don Francesco stamattina ha cercato di dirlo proprio in modo molto bello questo rapporto Cristo e Chiesa gli sposi attualizzano quel mistero noi dobbiamo arrivare a far sì che gli sposi abbiano coscienza permanente di quel mistero che ne direste voi di un prete che per 5-10 ore 5 ore facciamo al giorno si dimentica di essere prete e fa dell'altro che direste degli sposi che non tengono conto che sono sacramento di quel mistero, che quel toccare, quel baciare, quel guardare, quel, va visto a quella luce. E quel che manca in, nella Chiesa in questo momento qui è l'aiuto a far prendere coscienza permanente agli sposi della novità. Nel video avete visto che cosa accade per la forza del sacramento del matrimonio immersi in questo fuoco d'amore che unisce Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa immersi dentro quel forno non 1200 gradi ma quei gradi d'amore che uniscono il verbo di Dio alla carne umana Familiaris sconsorzio 13 quel rapporto d'amore che unisce Cristo alla sua Chiesa pronto a perdonarla fino all'ultimo Voi siete dentro questo amore, ma non dentro questo amore per dire che bello, che caldino che c'è qui, come si sta bene, ma che bello pregare, ma come siamo stati contenti di fare l'adorazione. Tu devi essere quel segno, perché è un segno effusivo, diffusivo. Siete nebulizzazione dell'amore di Dio per l'umanità, di Cristo per la Chiesa. Ma se non c'è dentro questa carica, questa consapevolezza, voi sarete segno di buoni sposi che non dicono nessuna differenza da quei buoni sposi che si sposano civilmente e che vanno a convivere. Noi vogliamo far vedere fuori la differenza che la qualità umana è incisa da questa forza dello Spirito Santo che avete ricevuto con il sacramento del matrimonio familiare di consorzio 13, lo Spirito Santo che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo, alla Dio. Quindi, se siete chiamati a questo, dobbiamo usare tutti gli strumenti per coinvolgervi dentro se potessimo, scusate, darvi una botta in testa copia per copia e farvi chiestare il bernocolo di Mosè scendendo dal monte, no? magari perché allora si direbbe, sì, c'è l'impronta ma non ci sono strumenti osservate per un prete gli strumenti per fargli prendere coscienza che è prete, che è stabilmente prete, e l'ordinazione, il, il camice, mitto, il cingolo, e poi la stola, e poi la casola, e poi vai, e poi il prete, e poi il colletto, e poi, e poi quando ti rivesti, e c'è il piviale, e c'è l'acqua santa, e tu puoi benedire, tu qua, anche se è un pezzente, prende coscienza che sta facendo qualcosa che insomma non appartiene a, a, al normale vissuto di una persona, o no? E voi? Chi venuto a prendere coscienza che dentro la normalità, la continuità della vita umana, c'è il divino che vuole esprimersi, il divino che urge dentro. Perché vi ha fatto sacramento? Perché Cristo che urge? Ho desiderato ardentemente manifestare, lui ha già portato a compimento l'umanità, ma urge perché ciascuna coppia venga. Allora adesso facciamo un piccolissimo segno. Quindi lo vogliamo prendere proprio come un momento intenso di vita spirituale, proprio intenso. Vi chiedo fin da questo momento silenzio assoluto. Pregate, cantate, su invito pregheremo e canteremo, guidati da Gilberto e Maria Teresa, poi in cripta, silenzio assoluto. Per vivere questo piccolissimo gesto come un momento nel quale tentate di dire ma noi siamo posseduti, posseduti dall'amore di Cristo per la Chiesa ma gli stessi cristiani sanno più del possesso diabolico che del possesso divino sapete più di quello che fa il demonio di quello che fa Cristo voi siete posseduti ma nel senso bello, liberatorio dall'amore di Cristo per la Chiesa immagazzinatelo dentro, fatelo entrare dentro, fino al midollo delle ossa, che vi penetri, che vi faccia abbracciare ancora di più, che vi faccia baciarvi reciprocamente ancora di più, che vi faccia vivere più intensamente la vostra sessualità, l'amore per i figli, brillate di quell'amore di Dio che avete dentro. E allora un piccolissimo segno per dire questa azione permanente dello spirito, perché non è lo spirito che ha perso i gradi eh, con la lontananza dal rito, è lo spirito che è attivo in questo momento. Voi in questo momento avete la grazia tale e quale nel giorno delle vostre nozze. Ve lo diremo con un segno. Verrete rivestiti, voi sposi, poi dirò più esattamente chi, di un mantello dorato. A coppia, perché siete uno. Nella distinzione, ma siete uno. Lo spirito vi fa uno. è questa, questa realtà dorata che vi mettete addosso e Camminerete processionalmente verso la Chiesa, accompagnati da canti e da preghiere, perché questo tempo sia proprio un dire vorrei tutti i giorni che noi prendessimo coscienza di questa novità. Lo facciamo, per queste categorie partiremo, inizieremo dalle file in fondo, quindi verrete chiamati, state tranquilli, seduti, continuate a pregare. Cominceremo dalle file in fondo. Le coppie di sposi verranno rivestite di, uno di questo mantello dorato. E il prete, sono quattro preti, saranno quattro uscite, ver- verranno dato qui. E poi andate processionalmente in chiesa pregando. Così pure c'è qualcuno di voi che è singolo, nel senso che è sposato, ma non c'è qui la moglie o il marito. Allora, alla coppia che vi chiama, dite: Io sono sposato, però non c'è mia moglie, non c'è mio marito. Va bene? In modo che anche a questo, anche se è solo, perché vive della grazia del sacramento del matrimonio, quando andate a lavorare da soli perché vostra moglie va in un altro posto a lavorare, avete la grazia di coppia, non avete solo la grazia del singolare. Allora, le coppie di sposi, i singoli, lui io e lei che sono sposati, le vedove, abbiamo qualche vedova presente, riceverà questo mantello perché comunque c'è tutto il dono che continua in lei e poi i separati fedeli e qui voglio dire tutta la mia, il mio, la mia devozione proprio a questi fratelli che vivono il sacramento del matrimonio nella separazione questi verranno rivestiti del mantello invece quindi qui dovrete dire eh, chi siete i fidanzati presenti riceveranno il mantello sulle mani i fidanzati sono pregati di presentarsi i sacerdoti così lo riceveranno sulle mani per dire Signore quando ci coprirai di questa grazia quando avvolgerai il nostro amore della tua novità proprio come per dire l'attesa il tempo del fidanzamento come attesa dell'incontro invece le altre categorie di persone sacerdoti presenti le suore i singoli non sposati i singoli non sposati sono invitati a contemplare il dono signore donami lo spirito perché possa vedere il carisma che è il matrimonio il dono che sono le nozze e il dono che sono le nozze per iniziare questo discorso che è stato richiamato da Granados e da Di Riardo cominciare a dire a godere di questa novità così pure se ci sono risposati civilmente, cioè divorziati risposati, questi lo dicono non viene dato il mantello perché vivono una situazione diversa non c'è nessun giudizio, nessuna prevenzione ma certamente in questo momento non possono rinnovare la grazia del sacramento del matrimonio accanto ad un altro uomo ad un'altra donna, ma senza nessun tipo di giudizio, nessun tipo di condanna perché non spetta a noi, hanno tutta la nostra stima, tutta la nostra attenzione ci siamo? A tutti, a tutti però verrà data, vuol dire dai, delle coppie di sposi fino a preti, suore, suori, sposati, eccetera, a tutti verrà data una pergamena. In questa pergamena semplice sono riportati alcuni passi del Magistero, del, della, della Chiesa Italiana o del Papa, dove, dove si pa- usa la parola diventa, cioè gli sposi diventano, gli sposi Acquistano questa grazia per mostrare il passaggio, la novità, perché deve entrare dentro che nella continuità c'è una novità. Deve entrare dentro e per farlo entrare dentro vogliamo non soltanto pensare che sia un'enfasi che è data dal, dal convegno, no, eh, è ciò che lo Spirito va dicendo alla Chiesa. In quel mantello che riceverete e che noi preti ammireremo sulle spalle degli sposati noi vediamo adombrata, ripetuta, rinnovata in questo momento la grazia del sacramento, quella effusione dello Spirito Santo. Ecco perché particolarmente ci muoveremo invocando lo Spirito Santo qui in sala e poi ci sarà tutto il, il momento di adorazione invece che si muoverà con lo sfondo delle nozze di cana. E così allora tra poco possiamo incominciare. Per non disperderci poi con altri momenti di, di, di avviso, eh, per chi fosse libero questa sera questa sera non ci sono impegni di, di comunità eh, di, di insieme insomma, di assemblea salvo i fidanzati che si ritrovano, si ritrovano eh, dopo la cena 9 e mezzo, un quarto, le dieci quando arrivate qui dove c'è l'esposizione dei libri invece per chi volesse nell'auditorium che trovate qui alla mia sinistra nell'auditorium c'è la possibilità alle 21 e 15 di conoscere qualcosa di Madre Teresa e de, di Madre Speranza e della spiritualità di Madre Speranza e la fondatrice di questo istituto e di questa casa torno a ricordare il, eh, così, il silenzio proprio lasciate parlare il Signore Lascia, dategli la parola qualche volta è il numero 48 della... della del Gaudium et Spes veniva ricordato il primo giorno nel testo letto di Baldanza nella Gaudium et Spes nel 1948 si dice Cristo rimane con loro è con voi fatelo parlare e lo fate parlare con il vostro sfondo di silenzio di amore